Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Building the Dream. In deze podcast verken ik de persoonlijke verhalen van 12 Nederlandse tech titans. Mijn naam is Leopold en ik ben de host van deze podcast. Vandaag ben ik trots en blij dat Ruben Meiland tijd heeft gevonden om zijn indrukwekkende verhaal met ons te delen. Ruben leerde als jonge tiener al programmeren en maakte ook enkele houseplaten. Om zijn eigen platen te promoten bouwde hij eind jaren 90 het dansplatform Beatfreaks. Met erop muzieknieuws, een partyagenda, een community en later ook online kaartverkoop. Samen met zijn voormalige compagnon Frans startte hij daarna Ticketscript, wat ze in no time schaalde tot boven de 100 miljoen omzet voor ze het verkocht aan het Amerikaanse Eventbrite. Na de exit verhuisde Ruben met zijn gezin naar San Francisco, waar hij bij Eventbrite in dienst ging als directeur product. Inmiddels is hij ingestapt in leading courses, waarvan hij nu de CEO is. Van leading courses wil hij het wereldwijde boekingsplatform voor golfbanen maken. Ondertussen maakt hij ook nog tijd voor zijn gezin met twee kleine kinderen, zijn hobby's muziek, golf en droomvliegen. Vandaag deelt hij al zijn hoogtepunten, dieptepunten en lessen met ons. Welkom Ruben. Hoe is het met jou in deze druilerige ochtend hier in Utrecht? Nou, wel goed, want ik vind Utrecht fantastisch om te zijn. Ja. Ik, zei, ik woon hier vlak, woonde hier vlak in de buurt, dus het is, uh, het is superleuk om weer in deze mooie stad te zijn. Voor we starten uh, gaan we een paar dilemma's doen. Dan kunnen de luisteraars een klein beetje een goed beeld van je krijgen. Uh, dus hier gaan we. Ik heb acht stellingen of vragen voor je. Uh, 18 holes lopen met Tiger Woods of een dagje muziek produceren in de studio met Richie Holton? <laughs> ik denk dit wordt makkelijk, maar... Uh... Nee, dan toch met Tiger Woods, denk ik. Ja? Ja. Okay. Verkoop je liever green fees of kaartjes voor een festival? Jeetje, Mina, Leopold. Uh, kaartjes voor een festival, denk ik toch. Ja? Ja. Succesvol muzikant of succesvol ondernemer? Succesvol ondernemer. Alleen een bedrijf starten of samen met een compagnon? Samen de compagnon. Ruim gefund of lean gebootstrapt? Lean gebootstrapt. Ondernemen of investeren? Ondernemen. Wonen in Zeist of in San Francisco? Ja, we wonen net buiten San Francisco, maar dan zou ik toch nu zijs zeggen. Okay. Sta je liever op Burning Man of in het clubhuis van St. Andrews? Burning Man. Helder, dank je. Ja. Uh, leuk, ja, Ruben, laten we beginnen bij het begin. Hoe, hoe ben je opgegroeid en waar? Um, nou, ik vlak bij Utrecht hier. Ik kom oorspronkelijk uit, uh, uit Harmel, een klein dorpje buiten, buiten Utrecht. En ik ben voornamelijk bij mijn moeder opgevoed, vanaf mijn zesde zo'n beetje. Mijn ouders zijn gescheiden. Um, ik heb een hartstikke goede jeugd gehad. Uh, uh, eigenlijk niks tekort gehad. Niet veel geld hadden we. Dus mijn moeder heeft altijd wel heel hard moeten werken. Dat is een rode draad die je denk ik nog wel vaker ziet terugkomen in, uh, in dit gesprek. Mm-hmm. Uh, daar heb ik wel veel lessen uit meegekregen, denk ik. Maar het is eigenlijk een, harde, uh, ja, een hele goede, fijne opvoeding. Ik heb een, uh, een broer, die is iets uh, twee, drie jaar jonger dan ik... Ook een hele goede band mee. Wat ik heel belangrijk vind. Dus uh, nee, we hebben het eigenlijk heel fijn gehad. Hoe ja. kwam je zo vroeg eigenlijk al in aanraking met programmeren? Want ik las ergens dat je al vanaf je twaalfde of dertiende ja, aan het vraag. pillen was. Ja, hoe ik hoe heb, kwam je daarbij? Ik heb ooit een computer gekregen of geleend. Het even te denken. Toen was ik een jaar of tien. Een, 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 een ZX Spectrum, Sinclair. Um, van de buren. Of die, die jongen was ook aan het programmeren. Die was dan wat ouder dan ik. En ik vond dat super interessant. Dus ik heb toen ook zo'n computer gekregen... Van mijn ouders, denk ik. Ik sta even terug te gaan, want ik was toen tien of negen. Ja. En toen ben ik boeken gaan lenen in de bibliotheek. Er was nog niet echt internet waar je, waar je dingen op kon opzoeken. Omdat ik dacht, ja, het is echt zo bijzonder om iets te maken vanuit niets. Dus met een, een computer was al een bijzonder ding destijds. We hebben altijd een computer in huis gehad. Uh, mijn vader had al heel vroeg een, 
een XT en een, een, een ja. 386, 486, weet je, de oude computers waar ik ook spelletjes op speelde. Ik dacht, ja, die spelletjes die kan ik misschien zelf ook wel gaan maken. Dus toen ik een jaar of elf, twaalf was, ben ik boeken gaan lenen in de bibliotheek over basic programmeren. Ja. En, um, en dat heb ik mezelf toen aangeleerd met, met die boeken. En toen ben ik spelletjes gaan programmeren en muziek ook al. Het eerste, muzie- eerste muziekstuk wat ik ooit componeerde was Popeye the Sailor Man. Uh, Hoe deed je dat? Ja, met piepjes. Dat is gewoon een uh, beep. Piepjes op de 1. computer. 0. Ja, gewoon piepjes op de computer. Ja, ik vond dat ontzettend interessant. Dus ik ben ook... Uh, ik heb nog steeds die ZX Spectrum thuis staan in, in, mijn, uh, in mijn kantoor. Gewoon als aandenken aan vroeger. Dat het daar ooit begonnen is, zeg maar. Altijd blijven doen ook, dat programmeren in je ja, jeugd? Ja, ja, maar, ja, wel. Tot ik een team van programmeurs kreeg op, op een bepaald moment in mijn carrière. En toen ben ik gestopt, wat okay. ik nog steeds jammer vind. Dus ik probeer nu nog wel eens mee te komen. Dus ik installeer af en toe weer een lokale server en dan ga ik een beetje programmeren. Maar ik doe het te weinig eigenlijk, mm-hmm. wat wel jammer is. En um, hoe kwam je zo vroeg eigenlijk ook al in aanraking met de housemuziek? Want als je op je 15e, 16e houseplaten produceerde, dan ja. zeker als je in het harmelen komt, dan ben je natuurlijk zo, zo groen als gras. Uh, hoe, hoe, hoe kom je daarmee? Nou, aanraking? ik had wel een groepje uh, vrienden die ook veel naar, uh, naar houseparties ging. En ik luisterde eerst voor Dozen Like The Groove. Dat was een programma op de radio van Robin Albers. Uh, daar heb ik veel naar geluisterd. Gewoon in mijn bed stiekem, s'avonds laat, weet je wel. Het was geloof ik op zaterdag was dat dan op de, op de radio. En ik vond die muziek geweldig, want het was eigenlijk weer een combinatie van en muziek en computers. Dus het, het feit dat je dus uit een computer geluiden kan halen, dat vond mm-hmm. ik al ontzettend interessant. En ik ben toen op mijn 14e, in 1992, voor het eerst naar een houseparty geweest. Dat was toen onbekend. Ik zei tegen moeder, ik ga een avondje uit naar een dansfeest. Nou, dat was prima. <laughs> Zij wist ook niet beter. Ik had oudere vrienden, dus ik ben naar, um, dat was volgens mij Ghost Town, hier in de Vechtse Baan in Utrecht ben ik geweest. Uh, er was een mellowzaal en een hardcorezaal. En ik vond die mellowzaal echt geweldig. Hardcore ook. Ik vond, vond het indrukwekkend om in die zaal te staan. Maar die mellowzaal trok me heel erg. Het was heel vrolijk, gemoedelijk, leuke mensen. Het was gezellig. Ik was natuurlijk pas 14, dus ik was nog vrij groen. Maar dat, it, vanaf dat moment ben ik echt gegrepen. En ik weet nog dat mijn moeder op een gegeven moment zei... na, na een paar jaar, van, ja, dit is een bevlieging, weet je wel. Die house, dat, dat gaat wel weer over op een gegeven moment. Dat is natuurlijk nooit meer overgegaan. Mm-hmm. In, in de wereld niet, maar ook bij mij niet. Ik, ik, ik vind het nog steeds geweldig. Maar toen ben ik gegrepen. En, en toen kon ik dus ook mijn liefde voor computers combineren met muziek. En toen ben ik wat meer apparatuur gaan kopen. Daarom was ik ook zo gefascineerd hier door alle ja. studioapparatuur. Ik heb toen ook samplers gekocht, synthesizers. En toen ben ik zelf muziek gaan maken. En heel vaak met mijn cassettebandjes of datbandjes ben ik gaan leuren hierbij. Uh, Twist and Shout en bij Midtown. Uh, in wat wat wilde je? Wilde je uh, ik wilde muziek uitbrengen. Uitbrengen, ja, niet ja. DJ'en? Nou, nee, daar heb ik er eigenlijk wel bewust voor gekozen. Dus grappig dat je het zegt. Op een gegeven moment dacht ik van, ik kan nu of twee Technics gaan kopen en een mengtafel en dan gaan, gaan DJ'en. Of ik kan gaan maken. En ik vind toch, uiteindelijk vond ik dat maken leuker. Omdat je dan echt je creativiteit kwijt kunt in je eigen muziek. Uiteindelijk hapte er één partij toe, ook hier in Utrecht. En die hebben toen mijn eerste plaat uitgebracht. Die heb ik samen met iemand anders ook nog gemaakt. Die heeft toen de B-kant gemaakt. We hebben samen mm-hmm. nummer opgenomen. Is dat een succes geworden? Nee, helemaal niet. Nee, nee dat was niet zo'n succes als in van voor mij wel. En, ja. en omdat ik ook veel DJ-vrienden had, gaf ik die plaat natuurlijk. En dan stond ja. ik nog wel eens op een feest. En dan werd hij ja. gedraaid hier in... Uh, God, hoe heet het nou? De Axel. Uh, dat zit hij ook ergens aan in een van de, van de gewelfkelders. Dus dat was hartstikke leuk en voor mij natuurlijk geweldig. Die plaat hangt nog steeds ook nu in mijn werkkamer aan de muur. Echt op vinyl? Uh, ja, ja, echt op vinyl. En uiteindelijk hebben we, zijn we wel wat doorgegroeid. We zijn iets professioneler geworden. Ook een studioruimte gehuurd. Wel met onze eigen apparatuur. 
Um, en toen wel echt wat, wat serieuzer aan de slag gaan. En toen hebben we ook bij um, uh, Module, dat is het label wat in Den Haag zat. Daar zaten de Venga Boys en zaten ja. andere partijen die ook muziek opnamen, zeg maar. En daar ben ik toen ook uh, aan de slag gegaan. En dat was wel leuk, want dan ben ik ook weer remixen gemaakt door bekende DJ's. En zo ben ik wel eens uh, in de top 40 beland, uh, vrij hoog, okay. in de dance charts dan, zeg maar. Ja. Dus dat, dat, was, dat was hartstikke leuk. En um, ja, wat, ik mis dat nog steeds wel eens. Wat was op dat moment echt jouw droom? Wilde je hiermee doorbreken? Ja. Of had je al een ja, ander plan? Ja, eigenlijk wel. Dat, dat leek me wel heel, uh, heel gaaf. Ik, muziek is wel altijd een passie gebleven. Op een gegeven moment dacht ik van ja, computers überhaupt spreken me wil gaan. Dus kijken wat ik daar nog meer mee kan doen. En toen ben ik dus met Beatfix begonnen. Eigenlijk als schoolproject, toen ik hier in Utrecht studeerde, moesten we een website bouwen. Dit is natuurlijk 97, dus dat, ja, dat is een andere tijd dan nu. Het internet was eigenlijk pas net opgekomen. Ja. En ik dacht, nou ja, dan maak ik gewoon een website om mijn platen te promoten. En dat groeide langzaam uit tot het recenseren van andere platen. Tot het, uh, het, het plaatsen van foto's die ik op feesten maakte. Maar dat was toen nog niet digitaal. Dus ik ja. maakte foto's ja. die moesten ingescand ja. worden. En dan weer op de site gezet worden. En dat groeide langzaam uit tot een community platform. Was dat al echt een bedrijf? Of was dat nog een uh, ongeregistreerde... Ja, was, en nou, misschien dat ik uiteindelijk wel geregistreerd was. Maar het was echt een hobbyproject. Dus ik, ik was daar in mijn eentje. Mee begonnen, maar ik, ik trok natuurlijk wel wat mensen aan. Ik had ook heel veel vrienden. Iedereen die in mijn vriendengroep ging uit. Of ik ja. maakte nieuwe vrienden in de, in de scene. Dus ja, uiteindelijk groeide dat wel uit tot meer. En, en, en werd Beatfix echt een platform voor een niche uh, techno-liefhebbers in uh, Nederland en zelfs Europa uiteindelijk. En, en we hebben daar zelfs op een gegeven moment nog een boekingsbureau aan gekoppeld. Een, uh, een reisorganisatie. Dan gingen we met bussen naar Duitsland, naar feesten. Uh, evenementen hebben georganiseerd. Dus dat werd wel steeds meer. Maar het was wel lastig om daar, uh, om daar geld mee te verdienen. Dus ja. op dat hobbyproject werd op een gegeven moment een 40, 50, 60 uur project, zeg maar. Ja, waar ik niet echt uh, iets mee verdiende. En, en op welke leeftijd was dat? Ja, dus dit was uh, begin 2000, denk ik, zo'n beetje. Dus dan ben je, was ik... Uh, 21. Ja, 20, ergens begin 20. Dus je moest een baan erbij ja, zoeken dus ook. Ik, ja, dus ik ben daarbij ook gewoon websites gaan bouwen voor, voor klanten. Voor, voor partijen. En omdat ik zo'n groot netwerk had in die dancewereld, heb ik, uh, ben ik de website voor Awakenings heb ik gemaakt ja. met uh, Compagnon toen. Um, Dance for Life. Dus, en en ja. ook gewoon andere klanten, uitgevers, uh, ja, middenkleinbedrijf, allerlei dingen gaan doen. Daar kon ik een beetje geld mee verdienen. Dus dat was, dat was al een beetje ondernemen eigenlijk uh, toen. En op een bepaald moment zag je echt de opportunity ook om via Beatfreaks kaarten te gaan verkopen. Ja. Waar, waar nou ja, kwam dat vandaan? Ik werd benaderd door, uh, door Frans, ja. Frans Jonker. Uh, wij zijn opgegroeid in dezelfde straat ooit. En, uh, uh, dus we hadden nog een beetje contact via uh, via, via. En die, uh, die begreep dat ik dus een platform had waar best wel wat verkeer op kwam. Waar, uh, we hadden 25.000 geregistreerde leden. Nou, dat was toen best veel. Maar ik, ja, we raakten naar praten. Ik zeg ook, het is best moeilijk om je geld mee te verdienen. MP3's gingen we verkopen. Nou, dit is de tijd dat je MP3's moest... Het uh, was net na Napster, zeg maar, zo'n beetje. Ja. En Soulseek, um, ja, dat lukte niet echt, kwam niet echt van de grond. Bannering, daar verdien je wel wat mee, maar ook niet heel veel advertenties. Dus het was, um, ja, dat was lastig. En hij had meer een, uh, een commerciële achtergrond, ook uh, online. Dus hij zegt, uh, kunnen we niet samen kijken of, of we het op een of andere manier kunnen monetizen ja. om maar een, een hip uh, woord te gebruiken. En hoe, hoe starten jullie toen? Was dat echt gewoon twee jongens op een zolderkamer? Of hadden jullie wel iets van startkapitaal georganiseerd? Nee. Nee, we gewoon echt op onze eigen zonnekamer met Skype eigenlijk de hele dag open en dan overleggen. Het mooie was, is dat ik natuurlijk alles kon maken. Dus als we een idee ja. hadden, dan hadden ja. we binnen, de, binnen een dag, zeg maar, hadden we dat ook live. 
En we zijn toen eigenlijk een beetje onderzoek gaan doen, ook onder het publiek, van ja, waar geef je geld aan uit? Weet je, waar, zijn nou, waar liggen een beetje de kansen? Zijn we gaan kijken. Ja, toen kwamen we er al heel snel op uit dat 100% van onze bezoekers geld besteden aan kaarten voor evenementen. Ja. En, uh, en als je dan kijkt dat destijds hadden we Ticketmaster, Ticketbox, dat was het wel zo'n beetje. En die rekenden 6, 7 gulden slash euro voor, voor servicekosten per kaartje. Echt, ja, dat, dat kan anders. Plus, wij zagen toen al dat het, het kopen van kaarten in winkels gewoon best wel een hessel was. Toen ja. ik bij Awakenings op een gegeven moment ook werkte, moest ik letterlijk op mijn fiets... Uh, de standen gaan opnemen bij verschillende platenzaken, ja. weet je wel. Dan fietste ik naar een platenzaak en dan hadden we een Excel-sheet en hielden ja. we dan bij. Ja, dan stonden mensen ook in de rij echt. Ja, wat ook wel een, het zo'n charme ja. had, ja. moet ik zeggen. Ik heb ook vaak in de rij gestaan, maar het kon natuurlijk wel efficiënter. Er zit nog een stukje klantenbinding bij. Je, kon, je wist niet precies wie je kaartkopers waren, behalve waar ze ze gekocht hadden. Ja. En omdat ik ook een netwerk had in die dancewereld, dacht ik van, nou, laten we eens kijken of we iets kunnen ontwikkelen dat je digitaal een entreebewijs uh, kunt kopen. Dat was in het begin gewoon een e-mail met een code erin. En uh, dat hebben we toen... Uh, ja, we zijn toen gaan leuren eigenlijk in, in het netwerk. En kijken wie wil dat doen. Al vrij snel haakten daar mensen aan. Die dachten, ja, dit is handig. Uh, ook omdat ze hun geld veel sneller kregen. Het was ook een veel ja. een goede manier om kaarten te verkopen. En al vrij snel, ik denk na een half jaar... of misschien drie, vier maanden zagen we af... ja, dit, dit kan echt een succes worden. Dus we moeten dit loskoppelen van Beatfreaks. En we moeten hier een apart bedrijf voor, voor gaan opzetten. Werd het toen al een fulltime job voor jullie? Of had je nog steeds iets ernaast? Nee, dat werd wel fulltime. Ja. ja, en ik weet nog dat we waar, precies waar we zaten. We zaten bij um, het AC-restaurant op, uh, bij de A4 buiten aan een picknicktafel. Ja. En toen hebben we het helemaal elkaar, we waren toen met z'n drieën. Uh, en, en we zeiden ook, gaan we dit doen? Ja, alleen als we het gaan doen, dan gaan we er ook volledig voor. En dat hebben we toen wel uitgesproken. Dat gaan we doen. En dan hebben we waarschijnlijk wel wat startkapitaal nodig. En dus om op een van die dilemma's terug te komen... We hadden wel iets aan geld nodig. Ik denk dat we misschien een ton aan geld hebben opgehaald in het begin... Hm. Bij, uh, bij bevriende ondernemers. Ik heb zelf een lening afgesloten bij de bank. Ik heb zelf wat geld ingelegd. Um, en zo zijn we begonnen. Heel erg lean en mean. Dus gewoon, uh, ja. alleen Waar was... had je dat geld voor nodig? Los van, je, van jezelf te onderhouden? Ja, dat eigenlijk dus, voornamelijk ja? in het begin. Dus ja, we, we hebben ook echt letterlijk naast elkaar gezeten. Dus wat zijn onze vaste lasten? Ja. Daar zijn, laten we er transparant in zijn. Ja. En, en de vaste lasten plus een heel klein beetje, dat, dat geven onszelf. En dat was echt geen vetpot. Maar we moeten, wilden, wilden gewoon, ze hoefden ook geen geld te verdienen. Het was meer van, we moeten de kosten dekken en dan moeten we gewoon ja. uh, uh, rammen. Maar ik ben wel de eerste persoon aannemen, die, die verdiende twee keer zoveel als dat wij verdienden. Weet je wel. Dus het was echt een moeilijke beslissing. Het was echt lastig. Van, ja, wie ga je aannemen? Is die het wel waard? Weet je wel. Gaat die het wel eens geld opleveren? En dat werken met, met, met een vriend op dat moment... Was dat ook iets waar je nog over nadacht van moeten we dit doen? Of voelde, had, je, had je daar geen enkele twijfel bij? Nou, nee, bij Frans niet moet ik zeggen. Um, we zijn bevriend, maar geen beste vrienden. Ja. Maar omdat we elkaar al vanaf geboorte kennen, vertrouwen we elkaar heel erg. En dat was voor mij veel belangrijker. Um, we wisten precies wat we aan elkaar hadden. Omdat je niet te goed bevriend bent, is het ook makkelijker om... Ja, moeilijke gesprekken te voeren, bijvoorbeeld. Ja. Zonder dat er emotie bij komt kijken. Ja. Nee, dat was een gouden greep. Ook omdat ik uh, natuurlijk een technische achtergrond had. En hij op zich ook, maar uh, veel meer commercieel. En dat vult elkaar heel goed aan, uiteindelijk. Ja. Ja. En hoe snel ging het daarna? Hoe, hoe zagen die eerste jaren eruit? Was het, was het na één jaar direct een doorslaand succes? Of heb je echt nog momenten gehad dat jullie dachten... we moeten de stekker eruit trekken? Nou ja, dat hebben we wel eens gehad, ja. ja. ja het is wel hectisch geweest, hoor. Vooral die eerste uh, paar jaren. In het begin ben je natuurlijk bijna gebootstrapped. Dus je moet veel... Uh, je moet heel creatief zijn. Ik vind ook dat... Ook over dat dilemma. Ik denk dat ook... Uh, minder geld maakt je veel creatiever. Ja. Dat zie je tegenwoordig nog wel eens misgaan. Dat mensen gelijk heel veel geld willen ophalen. 
Uh, en dat dan met de zaakjes over de balk smijten. Maar ik denk dat als je minder hebt, ga je veel creatiever ga je om met de middelen die je hebt. En je wordt ook veel rigoureuzer in hoe je dingen prioriteert bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar het was wel vrij hectisch, want je, je doet alles voor het eerst. Bijvoorbeeld ook een scansysteem. Dat hebben we ook uh, wel met een partner, maar uh, een soort van in-house ontwikkeld. Ja, ga maar eens een scansysteem bouwen voor het eerst. Weet je? En toen ik voor het eerst zag dat een barcode die we dus hadden gegenereerd... ergens op onze zolderkamer werd gescand bij een evenement. Dat was echt een heel bijzonder gevoel. En is dat ook wel eens helemaal fout gegaan in het begin? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, dat is behoorlijk fout gegaan. Ik weet nog heel goed dat we... En als Frans luistert, dan moet hij hier ongetwijfeld om lachen. Maar dat was het eerste oud en nieuw evenement van Awakenings wat wij deden. En... Um... Nou, het is natuurlijk altijd spannend. Vooral die grote evenementen was voor ons heel spannend. Er komt natuurlijk heel veel volk in een vrij korte tijd komt naar binnen. Um, en we hadden destijds ook scanners die op uh, batterijen gingen. Het was echt al een beetje, uh, <laughs> een beetje low-tech allemaal. Maar het werkte. Dus wij zijn toen om nu of negen of tien zijn we naar, naartoe gegaan. Uh, met z'n tweeën, maar ook met een aantal mensen uit het team destijds. Om, um, om te kijken of het goed ging. Dus nou, de scanners stonden, de mensen kwamen naar binnen. Vijf, zes, zeven, acht entrees. Het liep allemaal uh, prima. Je moet wel zelf je netwerk optuigen, je moet alles zelf doen. Dus dat ging. En toen dachten we van, nou, weet je wel, Frans woonde vlakbij de, de gashouder. Nou, het is half twaalf. Laten we dan eventjes ook gewoon om te ontspannen. Gaan we eventjes naar hem toe, naar huis. Gaan we even op dakter staan, even, even champagne, even het nieuwe jaar inluiden. Dat was uh, top. Dus we zijn erheen gegaan. En om vijf voor twaalf word ik gebeld dat de hele boel eruit lag. <laughs> alles lag eruit. Niks werkte meer, geen enkele scannen. Dus iedereen was in paniek, net voor twaalf. Dus ik ben toen echt letterlijk teruggerend, een paar honderd meter teruggerend naar de gashouder. En toen bleek dus dat de laptops die we gebruikten in slaapstand waren. Oh. <laughs> Weet je al, dus je hebt te maken met, um, met hele ja, stomme beginnersfouten. Ja. En je hebt te maken met dingen die heel complex zijn, die, uh, die je voor het eerst doet. Dus ja, die begintijd was heel hectisch. Het is, het is tien jaar lang heel hectisch geweest. Maar vooral die begintijd, als je dingen voor het eerst doet, dat was echt wel... Uh, ja, uh, leuk, maar ook wel heel uitdagend, ja. En hoe lang konden jullie op eigen kracht groeien? Totdat er externe investeerders bij moesten komen? Ja, ik denk dat we na een jaar of twee, drie... Uh, wilden we graag uitbreiden naar het buitenland. We zagen dat er ook andere kansen lagen in het buitenland. Mm. Eerst hebben we dat zelf geprobeerd vanuit Nederland. Maar ik kan de Duitse markt bedienen vanuit Nederland... dat is, ja, is in mijn optiek niet echt een goed idee. Je hebt echt Duitsers nodig mm-hmm. die de taal echt spreken... maar ook de cultuur kennen en weten hoe je klanten binnenhaalt. En hetzelfde geldt voor België. Weet je wel, het feit dat ze... Uh, Vlaams spreken wil niet zeggen dat je ook ja. uh, zakelijk dezelfde cultuur hebt. Dus je, je moet andere mensen gaan aannemen. En zo zagen we ook in Engeland veel kansen. Dus we, hadden, uh, we liepen tegen een partij aan die um, mobile ticketing deed. Dit was de tijd van Beep, weet je of je dat kan herinneren. Ja. Ja, is natuurlijk uiteindelijk geflopt. Omdat het, ja, de telefoons in de markt was er gewoon niet klaar voor. En dat zagen we eigenlijk ook. Uh, maar ze hadden wel techniek uh, die we interessant vonden. Ze hadden ook een, uh, een redelijk goed team. Dus we hebben uiteindelijk... Hebben we, dat bedrijf overgenomen, daar hadden we wel funding voor nodig. En daar is ook weer funding uitgekomen. Dus de investeerders die in dat bedrijf zaten, die hebben ook doorgeïnvesteerd. Um, en zo konden we eigenlijk uh, wat meer groeien internationaal. Dus dat is vooral waar we, waar we toen geld voor nodig hadden. Wat voor een bedrijf was het op dat moment? Wat voor, wat voor cultuur heerste daar? Bij ons? Ja. Nou, ik vind dat we wel heel goed onze eigen cultuur hebben behouden. Uh, we zijn begonnen met z'n uh, drieën en, uh, in 2007... We zijn geëindigd tien jaar later met uh, ruim 150 mensen. Maar we hebben die cultuur best wel goed kunnen, kunnen behouden. Het was ja, wel uh, work hard, play hard. Dat dus klinkt een beetje cliché, maar natuurlijk vooral in de, uh, in de industrie waarin wij werkten, uitgaan. Ja. Ja, je werkt door de week heel hard, maar in het weekend ook. Dus als ik mensen aannam, zei ik ook vaak... Uh, besef je goed dat dit geen 9 tot 5 baan is. Dus 
Uh, we verwachten niet per se dat je elk weekend gaat werken. Maar in sommige rollen betekent het wel dat je door de week op kantoor zit. Maar in het weekend ook gewoon op evenementen aan het werken bent. Dus daar selecteerden we wel een beetje op. Wanneer kregen jullie het gevoel dat het echt een mega succes zou worden? Dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat we hebben in 2011 hebben een vrij grote investeringsronde gedaan. Mm-hmm. Uh, met een Engelse partij. En, en toen ging het echt heel hard. Uh, toen konden we ook echt uh, internationaal snel groeien. Um, we konden op product development veel meer doen. Zoals ik had op een gegeven moment was mijn team in die tijd zo'n denk 45, 50 mensen op product development. Zo. En toen konden we echt, echt wel hard groeien. En dan krijg je ook steeds meer record over record breken, zeg maar. Ja. En dat gevoel is natuurlijk geweldig. Je werd dat goed gevierd tijdens ja. die hele rit, ja? Ja, dat deden we wel. Ja, Elk jaar een, een heel gaaf kerstfeest. Dat, we, dat werd steeds groter. Ja. Letterlijk en figuurlijk kwamen ook steeds meer mensen bij. Uh, dus dat probeerden we wel te doen. En uh, ja, dat, nogmaals probeerde dat kantoor ook gewoon gezellig te maken. Dus dat iedereen naar zijn zin had. Dus dat, ja, daar hebben we wel, uh, wel veel leuke dingen mee. En wat we natuurlijk in de evenementenwereld zaten, konden we ook naar al die evenementen doen ja. met alle collega's. Dus, dat ja, was ook dus ondanks de stress en het harde werk heb je of al die jaren wel echt kunnen genieten. Ja, 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 absoluut. Het is natuurlijk echt een leuke scene om in te werken. Ik was ja. vorige week weer op uh, Amsterdam Dance Event sinds, sinds uh, jaren, moet ik zeggen. Ja. Ja, en dan lopen nog steeds allemaal oude bekenden rond, weet je wel. Het is echt, uh, ja, het is, ik vind het toch wel een leuke scene om in gewerkt te hebben. En op een bepaald moment was het bedrijf zo groot, dan word je gezien, komen de bedrijven op je af. Ja. En waren jullie daar al klaar voor? Of hadden jullie zelf, uh, ik heb je wel eens in een ander interview horen zeggen, we willen groter worden dan Ticketmaster. Ja, ja dat was een beetje onze, uh, ons doel. Ja. Nou zijn we dat nooit geworden, maar je moet, je moet doelen stellen in het leven. Ja. Uh, we zijn wel, wel groot geworden uiteindelijk. Dat was de grootste online ticketing speler in, in Europa. Ja. En we hebben na het op een gegeven moment gekregen interesse van andere partijen. Of dat nou was voor een merger of een acquisitie. Veel hebben we afgehouden. Om verschillende redenen. Uh, of er was geen culturele fit. Of we vonden onszelf niet, niet, uh, niet groot genoeg. Of we dachten we kunnen gewoon nog veel verder groeien op onze op eigen krachten. Zeg maar. We hebben ooit ook bij, uh, bij SFX gezeten. Op, ja. uh, op het kantoor in New York. Die hadden ook interesse. Dus Frans en ik zijn toen naar New York gegaan. Volgens mij was het op Fifth Avenue zelfs gigantisch pand daar midden in, in New York. En ze, ze waren natuurlijk de grote partij destijds. Die kwamen uit het niets kwamen ze op. En, Kochten en die alles een op. Hele, een hele grote zak geld. Ja. En die gingen bij iedereen langs, zeg maar, vooral in Europa. Dus wij kwamen, nou, sceptisch, maar licht enthousiast kwamen daar binnen. En het, <laughs> kwamen daar binnen. Die entree was echt een hele... Ja, een beetje foute entree, systeemplafond. En er stond één zo'n discobolletje stond daar te draaien, zeg maar. Dus ze wilden toch nog het gevoel uitstralen dat ze hip uh, waren in de dancewereld. En wij zijn daar aan een hele grote ovale tafel gaan zitten aan de ene kant. En die, uh, die twee heren, wat oudere heren, zaten aan de andere kant van de tafel. En uh, binnen twintig minuten stonden we weer buiten. En we keken elkaar ook zo aan van, nou, wat was dit voor een gesprek? Um, en ze hadden interesse inderdaad om... Uh, Iets met ons te gaan doen, maar wij vonden het toch... Uh, we dachten van, ja, dit is het niet, weet je wel. Het is, ik, wij vonden ook uh, ja, de waardering niet goed, maar ook de, de, er was geen fit, zeg maar, tussen onze cultuur en de cultuur die zij daar hadden. Dus dat hebben we toen niet gedaan. We hadden al langer contact met, uh, met wat mensen van Eventbrite, omdat je natuurlijk in dezelfde wereld zit. Uh, zij waren uh, vooral groot in Amerika en op een gegeven moment ook in Engeland hebben ze wat overnames gedaan. Uh, dus we hadden goed contact. Gewoon vriendschappelijk contact. En als we eens een keer toevallig op dezelfde conferentie waren... dan spraken we af of in dezelfde stad. En dat, die gesprekken zijn op een gegeven moment wat meer geïntensificeerd. En dat leek jullie een goede fit. En er was een, was een goed voorstel. 
Ja, we hebben daar wel lang over gedaan. Tenminste, denk ik, zeker een half jaar zijn die gesprekken zijn gevoerd. Dat werd steeds, steeds meer. We hebben natuurlijk ook uh, advies, uh, of een adviseur in, in de arm genomen, een partij die je daarbij helpt. Uh, Frans en ik zijn een paar keer ook naar San Francisco gegaan om gewoon met de, de oprichters daar te spreken. Om te kijken of het een fit was. Ja, en wij vonden het gewoon een heel goed verhaal. We, vonden, uh, we dachten, als we dit doen, dan, on, dan is er een, goede, een goed alternatief of een goede plek ontstaat er voor onze klanten uh, die we hebben, maar ook voor ons team. Um, het team kon door. Het team kon blijven. Uh, dat vonden we heel belangrijk. Uh, op development na, ze hadden zelf een ontwikkelafdeling van uh, ruim 200 man, 250 man geloof ik. Ja, en dat platform zou opgeslokt worden door het platform van Eventbrite. Dus, dus, uh, dus het ging helemaal om de business, niet om, het, niet om de nee, software. Nee, dit is typisch een, een, een Amerikaanse partij die het gewoon lastig vindt om in continental Europe voet aan de grond te krijgen. Ja. Denk, het is toch twee dingen. Eén, ze wilden graag uh, groot worden in muziek. Toch voor een soort uh, kerst op de taart eigenlijk, ja. muziek. Het is natuurlijk heel erg zichtbaar. Het is uh, heel erg hip. Dus ze wilden graag groeien in muziek. Ze kwamen zelf meer uit een andere hoek. En twee was dat ze graag in Europa wilden groeien. En dan is het, uh, is het soms makkelijker om dan toch een partij over te nemen. Uh, omdat er verschillende culturen zijn, verschillende... Ja. Uh, currencies. Uh, dus het is best wel lastig om uh, dat ja. te doen. En dat hebben ze, daar hebben ze ons voor uitgekozen. Dat vonden we het gek. Ging die onderhandeling op een leuke manier? Los van, los van het ja. feit dat het lang was, was bleef dat gezellig? Of ja. Dat... ja, vond ik wel. Het ja, was echt wel een goede, goede verstandhouding. Ja. Ja, vooral omdat ook de, de, persoon die, uh, of de personen eigenlijk die vanuit uh, Eventbrite de, uh, de deal uh, begeleiden en structureerden. Dat waren hele prettige mensen om mee te werken. En op een bepaald moment wordt de deal getekend? Ja. En hoe voel je je dan? Nou, kapot waren we. Gewoon ja. <laughs> fysiek. Want we hebben die deal toen... We hadden een Engelse partij die ons adviseerde. Dus we zijn in Londen, hebben we dit gedaan. En dat ging allemaal natuurlijk... Nou echt, ik heb nog wel ergens foto's liggen. Dat waren tafels met alleen maar papieren. Gewoon een tafels groot met, met stapels papieren. En we moesten, weet ik, voor hoeveel documenten tekenen. En er ging toch nog veel heen en weer die nacht ook. Dus uiteindelijk hebben we geloof ik om 6, 7 uur ochtends hebben we pas getekend. Uh, ook omdat ze daar, uh, is dit natuurlijk een andere tijdzone. Dus zij ja. waren daar en wij waren hier. En ja, toen hebben wij een uur of acht zijn we toen ergens gaan ontbijten in Londen. Ergens uh, om het te vieren. Maar dan, dan kijk je elkaar aan. En ja. Dan twee vrienden. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja, dat is echt, uh, daar hebben we natuurlijk wel eventjes op, uh, op gehighfived en, en meer dan dat. Omdat uh, toen we begonnen zeiden we, nou dit gaan we drie jaar doen. En dan is het wel mooi geweest, weet je wel. En, maar dat, dat was het natuurlijk niet. Je hebt gewoon wel echt meer tijd nodig om een bedrijf te groeien. Tenminste, uh, de meeste bedrijven moet ik zeggen. Ja. Heb je daarna even rust genomen? Ja. Ja, eventjes wat... Nou, ja zeg ik, ik heb even wat gas teruggenomen een paar maanden. Uh, ook omdat eigenlijk met die acquisitie kreeg ik de vraag uh, op een gegeven moment van... Uh, zou je interesse hebben om naar San Francisco te komen? Was dat direct? Was dat ook een voorwaarde van de uh, Nee, dat was geen voorwaarde. Nee, ik had niet gehoeven. Uh, maar het is wel zo, natuurlijk het, het technisch team, dat zou hier uh, ontbonden worden, zou ik maar zeggen. Ja. Hier in Nederland. Nou, dat was, ze zeiden, er is vast een andere rol uh, te bedenken uh, met de kennis die je hebt. Maar ik wilde toch al een keer naar het buitenland. Het leek me toch wel heel interessant om een ja. keer in het buitenland te wonen. Nederland is een fantastisch land, maar ja, er is meer dan dat. Dus, uh, en om dan daarheen te kunnen uh, en met mensen te werken die het, ja, het beste zijn... In de wereld zo'n beetje op jouw vakgebied. Ja. Dat, dat sprak me heel erg aan. Dus ik heb dat overlegd met mijn vrouw. Die vond het ook wel een goed idee. En na een paar maanden rust dan eh, spullen gepakt. Met ja. het gezin, kleine gezin naar San Francisco. Ja. En daar was alles goed geregeld voor je? Um, nou, vanuit werk wel moet ik zeggen. Ze waren heel erg uh, behulpzaam om uh, te helpen. Dus, nou, iedereen die in het buitenland heeft gewoond, die, die zal het wel herkennen. Het is, het is, alles is net even wat anders. 
Uh, in Amerika net zo goed. Dus je hebt eerst een, uh, een social security nummer nodig. Anders kun je helemaal niks. Nou, dat had ik dus net misschien. Ja, dat was echt wel echt chaotisch hoor. De eerste paar dagen, weken dat we daar, uh, dat we daar waren. En ik moest natuurlijk ook vrij snel weer gaan werken. Ik heb wel een week ben ik thuis geweest. Maar toen moest ik wel aan de slag. En hoe voelde dat? Om in zo'n bedrijf als werknemer te starten? Nou ja, um, anders wel. Dus je gaat, dun, je gaat natuurlijk van naar... Um, ja, een beetje eindverantwoordelijk uh, samen met Frans. Weliswaar natuurlijk een aantal anderen. Maar je, je hebt de touwtjes in handen, zeg maar. Naar iets meer uitvoerend. Alhoewel, ik kreeg wel veel vrijheid, moet ik zeggen, toen ik daar werkte. Ik had natuurlijk heel veel ervaring. Plus, ja. een van mijn doelstellingen was het integreren van beide platformen. Nou ja, er is niemand die, die daar meer van af wist dan ik. Um, en ik was veel betrokken bij, uh, bij de muziektak. Uh, dus dat was hartstikke leuk. Maar het was wel wennen, natuurlijk. Ja, het was wel, was wel eventjes wennen. Überhaupt om in zo'n grote organisatie uh, te werken. Ik las ook ergens dat je op de lagere school al realiseerde... dat je niet zo goed om kan gaan met autoriteit. Nee, nee, dus nee. hoe was dat daar om met je, met je meerdere bazen om te gaan? Nou, goede vraag. Wel, wel lastig. Ik heb nog steeds wel moeite met autoriteit. Dat is eigenlijk niet, niet echt niet <laughs> veranderd, nee, eerlijk gezegd. Maar wat ik zei, ik werd redelijk vrijgelaten. En soms, maar soms was het natuurlijk gewoon ja, in de pas meegaan... en, uh, en, en doen wat we, wat we gepland hebben. Ja, ik vond dat wel lastig soms inderdaad, ja. Maar... Daarom zeg ik, je leert ook wel over hoe je je eigen ideeën en standpunten over de bühne kunt brengen. Mm. En zeker in Amerika, een land waar ze vanaf hun derde al op een podium staan. Ja, moet je echt wel um, je best doen om, um, om je kenbaar te maken. En om dingen uit te leggen en dingen voor elkaar te krijgen. En dat heb ik wel echt geleerd daar. En in, in Amerika is ook jouw tweede zoon geboren? Ja, ja. ja dus ik zeg wel eens uh, gekscherend, hij mag officieel ook uh, president worden van, ja. uh, van Amerika. Dus die is daar geboren inderdaad. Ja, hij heeft nog steeds uh, zijn paspoort ook. En dat wil ik op zich wel houden. Uh, mocht hij ooit terug willen, dan, dan kan hij daar makkelijk naartoe. Maar uiteindelijk hebben jullie besloten om weer naar Nederland te gaan. Ja, ja ons visum je... verliep eigenlijk. Uh, na drie jaar verloopt visum. Okay. En dan kan je hem, als je wil, zou je hem kunnen verlengen. Of je kan uh, een green card aanvragen. Nou, ik moet zeggen, persoonlijk hadden we het echt ontzettend naar ons zin daar. Maar ik merkte wel in die tijd met die fanpage, we hebben een beursgang meegemaakt. Wat natuurlijk ook heel bijzonder is om mee te maken. Um, maar dat zorgde er wel voor dat het, dat het nog meer corporate werd daar. Weet je, daar word ik vaak geroepen. Uh, we sturen niet op de, op de share price. Maar dat gebeurt toch wel vaak. En hoe merk je dat dan in zo'n bedrijf? Toch meer korte termijn keuzes ja. in plaats van lange termijn. Dus we toch meer gekeken. Oké, okay, volgend kwartaal halen we wel of niet onze cijfers. Dus we moeten ja. er nu even aan trekken. We moeten ja. toch die klanten binnenhalen. Terwijl dat niet de ideale klanten zijn voor ja. ons product. Ja, en het werd nog meer vergaderen, moet ik zeggen. Het werd, er waren veel wisselingen van de wacht. Dus ik vond het wat minder zelf. Maar de voornaamste reden was toch privé dat we terug zijn gegaan. Dus ondanks dat we eigenlijk privé het heel erg naar ons zin hadden in Amerika. Uh, mijn moeder ging niet geweldig. Mijn moeder heeft Parkinson. En uh, wij, hadden, wij hebben haar enige kleinkinderen. Oh ja. Dus ik ja, vond het toch ook wel goed om wat dichterbij te zijn. Uh, dus we hebben toen besloten om, om terug te gaan. Had je een plan toen je aankwam in Nederland? Nee, nul. Rondom uh, nee, gaan helemaal kijken. Niks. Nee, ik wilde eigenlijk even niks doen, eerlijk ja. gezegd. Want het was best wel een harde, chaotische stint die ik bij Eventbrite had. Het is gewoon wat ik zeg, door die beursgang werd het nog steeds drukker en chaotisch. We groeiden ook heel hard. Er kwam natuurlijk heel veel geld binnen in, in het bedrijf. En heel veel ging naar product development. Dus ik heb mijn team ook geschaald van vijf teams in, in Amerika naar twaalf over de hele wereld verspreid. Mm-hmm. Uh, bij acquisities betrokken geweest. Dus het was echt wel een, ja, een flinke, uh, flink aangetrokken. Veel geleerd, maar ook hard gewerkt. Dus ik dacht, ik wil nu eigenlijk even niks doen. Gewoon eventjes uh, van de kinderen genieten en even rustig settelen in Nederland. Maar mijn vrouw zei al, dit hou je niet lang vol. 
Weet je, het is toch, ik ben toch te onrustig dan. Dus ik, na een maand had ik al ergens een flexplek gehuurd uh, in Utrecht... om toch wat te gaan doen. Nou, wat het dan was, wist ik ook niet precies. Wanneer ben je uh, begonnen met investeren? <tus> toen eigenlijk, al vrij snel toen ik terugkwam. We hebben in Amerika een, ondertussen twee kleinere fondsjes opgezet... met een aantal ex-collega's en, en, uh, en vrienden van... En daarin investeren we echt in wat we noemen uh, founder uh, market fit. Ja. Dus echt een heel uh, jong product nog. Wat nog geen tractie heeft of niks. Maar gewoon hele goede founders erachter. Met een goed idee en veel passie. En in Nederland ben ik uh, toen ook bij... Uh, <coughs> ja, ik heb een aantal kleinere investeringen gedaan. Ook op eigen titel. En ook via uh, een andere, uh, meer een soort uh, overkoepelende partij ben ik wel dingen gaan doen. Artjes. Ja. ja, en dat vond ik wel heel leuk om, uh, om te doen. Je leert er ook heel veel van. Uh, en je weet, uiteindelijk blijkt je toch meer te weten dan je, dan je denkt. Kijk, het één, ik vind het gewoon heel leuk om ook wederom ondernemers met een goed idee te ondersteunen. Financieel, dat heb ik uh, best veel gedaan. Maar ook met je kennis. Dus ik wil wel iets kunnen toevoegen ook, zeg maar. En, dus je wilde eigenlijk investeringen oppakken waarbij je ook zelf een coachende rol kon ja. spelen. Ja maar, ja, maar ik wil niet in de weg lopen. Dus ik, ik, ik heb een aantal investeringen gedaan, maar ook bedrijven die nu echt hard groeien. En dan merk je gewoon dat, je, ja, dat, dat, dat ze het zo goed doen en dat er zoveel andere mensen omheen vliegen nu. Uh, dat ik een stapje terug doe op dat vlak. Als je er nu op terugkijkt, heb je, heb je denk je een neusje ervoor dat je de juiste bedrijven hebt uitgepakt? Ja. Of heb je ook wat laten schieten wat nu super succesvol is? Uh, nog niet, maar er zijn wel een paar van ik denk van, hmm, dat zou best wel eens wat kunnen worden en die heb ik laten gaan. Ja, dat, dat, dat gebeurt ook. Uh, maar een aantal, die doet het ook hartstikke goed nu. Die zitten al uh, tegen de, de serie B nu aan en daar ben ik ook vanaf dag 1 ingestapt. Dus dat, dat gaat hartstikke goed. Een aantal dingen die ook helemaal niks zijn. Ja, het is en vooral natuurlijk de investeringen die we in Amerika doen nu, ja, die zijn heel moeilijk te peilen. Dus het is maar de vraag dat wat, wat gaat ja. worden. Um, maar wel leuk om daar gewoon onderdeel van te kunnen zijn. Ja. En om jezelf nog wat meer bezig te houden... ben je volgens mij ook CEO geworden van Leading Courses. Daar ben je volgens mij ook ingestapt. Ja, of, ja? ja klopt. Ja. Nou, ik, dus, ik kwam terug uit Amerika. Toen heb ik eerst dan twee, drie maanden... een beetje achter mijn eigen laptop gezeten... en van alles nog wat gedaan. En in Amerika ben ik begonnen met golf. En ik moet me altijd een beetje verdedigen in Nederland. Zeker naar mijn vrienden toe, want die doen het allemaal niet. Of een aantal na. Het is, het is uh, in Amerika echt een volkssport. Net als ja. basketbal of honkbal ja. of uh, andere sporten. Um, en ik ben daarmee begonnen omdat het me rust gaf. Dus eind, eindperiode in Amerika kreeg ik de tweede. Het was een hectische tijd. En ik had twee vrienden die deden en zeiden... Joh, weet je, dat is een goede manier om even te ontspannen. Dus dat ben ik gaan doen. En ik kreeg steeds meer passie voor dat spel... En uh, op een gegeven moment liep ik tegen een uh, leading courses aan. Eigenlijk omdat ik gewoon een baan aan het zoeken was, golfbanen. En ja, de propositie was heel interessant. Het was een, een online marketplace, ook best wel uniek zeg maar, in de wereld. Maar het platform zag er niet uit. Het was echt jaren negentig. Um, Hoe dus lang bestond het dan? Al lang, al tien jaar toen. Ja. En, uh, dus ik heb ze eigenlijk gewoon via LinkedIn benaderd. Zeg van joh, omdat ik ook vanuit het investeren... Op technisch vlak wel veel partijen ook soms adviseren of, of actief meehielp. Zeg ik veel, kan ik niet iets doen? Kan ik niet met jullie uh, uh, met jouw technische team om de tafel gaan zitten... om eens te kijken hoe kunnen we de platform nou verbeteren? Dus daar heb ik wat gesprekken over gevoerd. En al vrij snel bleek ja, dat, dat dat team uh, een beetje vast zat. Dus ik, uh, ik zeg, nou, ik wil wel aan boord komen als CTO voor twee, drie dagen. Want ik wil eigenlijk helemaal niet fulltime aan de slag gaan. Maar er bleek wel wat meer aan de hand te zijn. Er moest gewoon echt wel meer gebeuren. Dus die, die, die opportunity zat er echt in. Maar het team was gewoon niet in staat om het echt helemaal uh, eruit te halen. Dus 
ben ik eens binnengekomen. We hebben het, het development team hebben we, uh, vervangen eigenlijk. Uh, onder andere door te gaan werken met Amsterdam Standard. Met wat externe partijen. Um, waar ik uit het verleden al contact mee had uh, vanuit Ticketskip. Dus toen ben ik begonnen. En eigenlijk na een maand of twee, drie, toen vroeg uh, een aantal mensen uit de board. Die zeiden van, goh, zou je niet interesse hebben in een CEO-rol? Ik dacht van, ja, dan ga ik weer fulltime aan de slag. <laughs> ja, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet op dat moment. Maar ik, ja, ik vond toch het team heel leuk. Ik vond het product sprak me heel erg aan. Dat blijft voor mij gewoon heel belangrijk. Ik moet echt passie hebben voor, voor het product. Anders dan, ja, dan, wil ik, dan kan je eigenlijk niet de energie eruit halen. En zeg ik van, nou, dat wil ik wel doen, maar dan wil ik ook een CFO meenemen. Dus dan heb ik de oude CFO van Tickets, ik heb dat ook weer benaderd. Waar ik goed bevriend mee was. En die is er ook bij gekomen. En zo zijn we samen begin 2020 aan de slag gegaan. Dat was midden in de corona. Nou, dat kan je wel zeggen. Ja. Dus we, hadden, we hadden het gesprek inderdaad over toen ik aan boord wilde komen. Toen was corona nog een soort ding in, in China waar iedereen dacht, het zal allemaal ja. wel, weet ja. je wel. Van een raar virus weer. Maar toen ik goed en wel aan boord was, weet ik nog, letterlijk die eerste week moesten we thuis zitten met z'n allen. En dat vond ik natuurlijk ontzettend jammer, want je wil eigenlijk met een team zitten. Ja, ik, ben, ik ben helemaal voor thuiswerken. En, uh, zeker op voor bepaalde taken die, die, uh, die je in alle rust moet doen. Maar het is natuurlijk, zeker als je ergens begint wel fijn, als je ook gewoon een beetje feeling krijgt met de mensen. Nou, dat moest allemaal digitaal. Want ja. Ja, dit was echt de tijd dat je bijna het huis niet uit mocht, bij wijze van spreken. Uh, dus ik heb alle, alle introductiemeetings gewoon digitaal gedaan. Maar dat ging wel redelijk. Um, dus dat ging best, best wel goed. Alleen de business zelf stortte helemaal in. Want uh, Linicorsus moet het vooral hebben van reizende golfers. Da- daar zit het businessmodel. Ja, reizen, dat gebeurde niet meer. Dus ja, de uitgaven waren er wel. Uh, maar de inkomsten niet. Dus we zijn toen naar de bestaande aandeelhouders gegaan. En gezegd van joh, weet je, we willen graag door blijven gaan. Maar dat kost wel geld. Ja. Dus we hebben een plan gemaakt uh, voor twee, drie jaar ongeveer. En, um, en dat plan zijn we gaan uitvoeren. En gelukkig, uh, veel, veel um, bestaande aandeelhouders hebben daarop doorgeïnvesteerd. En dus konden we ook doorgaan. En toen hebben we eigenlijk in, uh, dus in die hele coronatijd, waar we naar een flatline uh, revenue line keken, konden we wel het platform blijven ontwikkelen. En dus dat hebben we gedaan. En, en nu? Nou ja, nu gaat het hartstikke goed. Want als een van de tochtval van de, van de weinigen in deze markt hebben we door kunnen bouwen en door kunnen investeren. En dat was heel bewust ook het idee was, we, we moeten een platform inzetten dat klaar is om te schalen op het moment dat alles weer open gaat. Ja. Dus veel geïnvesteerd in het opbouwen van de supply kant. De maand lag stil, dus wij zijn de supply kant gaan, gaan voeden en gaan doorbouwen op techniek. Dus, dus we dachten, als we nu iets neerzetten wat schaalbaar is, wat we over heel de wereld of in ieder geval Europa kunnen uitrollen, dan, dan zitten we goed straks. En waarschijnlijk door je baan kom je op hele mooie plekken... waar je wellicht ook weer je hobby kunt uitvoeren. Ja, ja mijn vrienden zijn wel... wel de golfende vrienden zijn wel eens jaloers op waar ik allemaal kom. Ik zie kom. wel eens een hele bijzondere foto van je voorbij komen. Ja, ja dat klopt. Ja, het is wel grappig ook dat je dan telkens toch van je passie je beroep kan maken. Dat, dat geeft dan echt heel veel voldoening, maar moet Hoe ik denk zeggen. je dat jou dat lukt? En waarom willen zoveel andere mensen dat ook? Ja, dat is een goede vraag. Ik ga niet zeggen dat ik de wijze de pacht heb, maar... Je kan natuurlijk heel, heel cliché zeggen, volg je je passie en je, waar je energie uit haalt. Maar dat is wel uiteindelijk wat ik gedaan heb natuurlijk. En het, het, kijk, het geluk wat ik heb gehad is dat ik geschoold ben op technisch vlak. Ja. En op technisch vlak, weet je, alles bestaat uit techniek tegenwoordig. Ja. Of je nou de healthcare kant op wil, of golf, of events, of... Ja, het maakt eigenlijk niet uit. Overal is er wel een, een tech component in aanwezig. En daardoor kan ik, uh, ja, be, be, heb ik het geluk dat ik kan kiezen welke, in welke hoek ik zou mezelf zou willen ontwikkelen. Ja. En hoe zou je jouw managementstijl omschrijven? Ik probeer, en mag, mag mijn team eigenlijk over oordelen, 
Maar toch wel het, het beste uit ieders kwaliteiten te halen. Dus het, het, het cliché... Ben je echt een people manager? Ja, wel. Ik moet wel zeggen, in die coronatijd is het lastig geweest... omdat je allemaal uh, virtueel bezig bent. Ik vind ja. het toch uiteindelijk is het leuk om echt fysiek met mensen te werken. Uh, maar ik probeer dat zeker wel te doen. Ik probeer ook veel uh, verantwoordelijkheid te geven aan mensen die dat aankunnen en willen ook. Um, dus de, ja, de, de servant leader, dat, mm-hmm. dat zou wel passen zeg maar, bij, uh, bij mijn stijl. Maar ik denk wel dat, en dat, dat zie je toch wel vaak... Ik, dus wat moeilijk is, is soms de lastige keuzes maken. Dus ook wat ik net zeg, bij, bij Lini Corsus hebben we toch, zijn we door een fase heen gegaan... ook door, mede door corona... Dat we ook in de kosten moeten snijden. En dan moet je uh, moeilijke korte termijn beslissingen nemen. Tenminste op korte termijn met het idee dat het op lange termijn beter gaat worden. En dan moet je hele geliefde teamleden laten gaan. Of je moet uh, beslissen dat je minder investeert in bepaalde onderdelen van, mm-hmm. van het bedrijf. Ja, ik probeer dat wel te doen. Uh, waar ik vroeger misschien meer uh, zocht naar bevestiging of aardig gevonden worden... is dat nu wat minder belangrijk geworden, moet ik zeggen. En kijk ik meer naar wat is belangrijk voor het bedrijf... en hoe kunnen we daar de beste keuzes voor maken. Ja. Heb jij bepaalde voorbeelden, bepaalde ondernemers... waar je tegenop kijkt of waarvan je denkt... Van, ja, op de manier zoals zij hun bedrijven managen... wil ik het ook doen of heb ik het ook gedaan? Nou, ik heb eigenlijk sowieso bewondering voor alle ondernemers. Dat is een beetje een flauw antwoord. En ik kan wel specifieke voorbeelden geven... maar ik merk gewoon dat ik echt... Een, een diep gewortelde passie heb voor ondernemers. En ja. of dat nou is een vriendin van ons die een, een nieuwe kledingzaak opstart... of ja. uh, onze uh, CrossFit-box-eigenaar die een nieuw filiaal gaat openen... die daar super gepassioneerd over is. Ja, ik kan daar echt van genieten. Ik kan er uren over praten ook met die mensen... ongeacht wat, wat ze precies doen. Maar het feit dat mensen zelf uh, hun passie volgen... en hun creativiteit gebruiken om iets nieuws in de wereld te zetten... dat vind ik echt uh, fantastisch. Heb je voldoening gehaald uit wat je tot nu toe allemaal bereikt hebt? Met je bedrijven, maar ook privé? Ja, ja heel veel. Ja, ja, wat, wat geeft jou voldoening in alles wat je tot nu toe gedaan hebt? Nou, een aantal dingen. Ik denk dat um, voor mijzelf... Je hebt toch een stukje financiële onafhankelijkheid. En, en daar ben ik me elke dag bewust van. Uh, voor, voor mij en mijn gezin. Ik, dat, daar ben ik heel dankbaar voor. Op welke manier ben je daar dagelijks bewust van? Nou, als, je, ja, als je wakker wordt, denk je eraan. Denk je van, ja, nou, ja geen... toch wel. Dat ja? je, je woont, we wonen heel, heel fijn. Ja. Ik heb op dat vlak minder zorg. Ik kom natuurlijk uit een gezin. Wat, ik ben in de bijstand opgegroeid. Ja. Dus ik denk dat dat een van mijn, mijn drijfveren ook wel is geweest. Uh, niet dat ik zo geldbelust ben. Of, of materialistisch. Ja, helemaal niet. Maar ik heb wel gezien wat... Wat de andere kant was. En nogmaals, wij zijn echt, we hebben een fantastische jeugd gehad. We hebben eigenlijk niks tekort gehad. Maar het was voor mijn moeder echt, echt wel pittig. Die moest nachtdiensten draaien met twee jonge kinderen in de eentje. En dat was, was wel een pittige tijd. Dus dat, dat geeft mij, als ik dan terugkijk op mijn leven... ook het feit dat dus anderen daarvan kunnen meedelen. Zoals mijn moeder, familie, vrienden. Ja, daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. Dus vind ik echt uh, geweldig. En verder, jij, je bent natuurlijk vader. Je kijkt natuurlijk ook om je heen. Het is een groot probleem op deze wereld. Maak je daar zorgen over? En heb jij nog het idee dat misschien wellicht met tech... dat we deze wereld kunnen redden? Of dat we bepaalde oplossingen ja, kunnen creëren? Ja, nou, dat is wel een goede vraag. Als ik een keer wat anders ga doen, een volgende stap in mijn, mijn carrière... dan zou ik toch wel graag iets meer impact hebben. Op de wereld een mooie plek. Maar het klinkt een beetje ja. fluffy, maar dat hoor ik wel van meer ondernemers om me heen. Het is misschien het feit dat je kinderen hebt... of het feit dat we er gewoon eigenlijk best wel een beetje een zoortje van hebben gemaakt... als, als bevolking de afgelopen jaren... En dat je denkt van ja, kijk, ik heb natuurlijk altijd in commerciële uh, bedrijven gewerkt. Dat trucje kan ik ook goed. Maar ik zou wel graag op termijn willen kijken hoe kan ik mijn kennis en kwaliteiten inzetten om de wereld een betere plek te maken. En of dat dan is op het gebied van 
klimaat of uh, onderwijs of uh, zorg. Dat weet ik nog niet. Maar ik denk zeker dat het mogelijk is. Kijk naar bijvoorbeeld het stikstofprobleem. Ik denk dat er behalve het onteigenen van land... ook heel veel oplossingen zijn op technisch vlak. En dat we daar ook naar kunnen kijken. Dus ja, ik vind dat machtig interessant. Ik denk dat daar nog heel veel mogelijk is. Dus ik, ik geloof echt wel in dat... Dat tech ook de wereld een betere plek kan maken. Ja. Op, uh, uh, natuurlijk zijn er ook mindere dingen aan, uh, aan techniek, maar ook heel veel positieve dingen. Nog eventjes over, over jouw time management. Want je doet ongelooflijk veel, volgens mij. Je bent CEO, je hebt een hele hoop uh, investeringen lopen... waar je ook nog probeert te adviseren en te coachen. Ja. Je hebt veel hobby's, uh, je reist volgens mij veel als ik naar je Instagram kijk. Hoe doe je dat allemaal? Heb je het idee dat je overal voldoende aandacht aan kan geven? Of voel je af en toe schuldig dat je wellicht... Nou, te weinig doet. Goeie vraag. Kijk, wat ik wel heel belangrijk... Maar ik ben wel mijn gezin voorop gaan stellen. Um, en dat maak ik ook heel erg duidelijk kenbaar. Uh, dus ook als ik, uh, als ik werk of als ik dingen doe... dan zeg, mijn kinderen en, en mijn vrouw gaan wel voor heel veel andere dingen. Um, dus ik probeer die, die prioriteit heel duidelijk te leggen. Omdat, dus het feit dat ik mijn kinderen naar school kan brengen bijna elke ochtend... is mij heel veel waard. Dat ik af en toe kan helpen bij de sportdag is me, is me heel veel waard. Dus dat probeer ik te prioriteren. Um, dus familie en dan, en dan werk. En ja, dat is, ik denk dat je wel in, in de loop van de tijd... gewoon bepaalde frameworks gaat hanteren voor jezelf... om te prioriteren. Dat heeft mij wel heel, heel veel geholpen, moet ik zeggen. Uh, het clusteren van uh, bepaalde uh, werkzaamheden of uh, dingen die ik doe. Dus op dag één doe ik dit, dag twee dat. En dan probeer ik ook daar aan te houden. Zero Inbox gecombineerd met Getting Things Done... dat werkt voor mij heel goed... Mm-hmm. Uh, ik mis daardoor niet zoveel. Ik ben altijd op de hoogte van zaken. Ik heb, ben, uh, ben goed bij. Dus ik, ja, ik probeer het op die manier voor mezelf te structureren. En als het dan na, eh, privé gezien, na gezin nog tijd is... dan wil ik het graag aan mezelf besteden. Mm. Ik heb best wel veel... Uh, ik ben redelijk introvert. En ik heb veel... Uh, uh, ik laat op door dus veel dingen voor mezelf te doen. Ook, dat klinkt een beetje suf, maar... Daarom is golf voor mij ook zo prettig. Als ik op de baan loop, dan ontspan ik. Of in de natuur loop, of sport. Of lekker programmeren. Uh, ja, 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 bijvoorbeeld om muziek ja, maken. Ja. Dat zou ik misschien ook moeten ja, doen. Ja. Minder tijd voor. Uh, dus ik, uh, ik probeer ook mijn eigen uh, welzijn te prioriteren. Dus ja. door wat meer te sporten, wat meer uh, rustmomenten voor mezelf in te bouwen. Geloof jij in geluk of vind je dat je alles hebt uh, afgedwongen met hard werken? Nou, ik denk wel dat ik veel geluk heb gehad. Als je kijkt naar... Toch, hè, je bent toch een, uh, opgegroeid in Nederland. Je komt uit een redelijk stabiele omgeving. Relatief hoog opgeleid. En dat zijn wel geluksfactoren die gewoon wel meewegen in, in succes. Als je dat boek ook van Malcolm Gladwell leest, Outliers, dan zie je ook dat het is hard werken. Hè, die 10.000 uur regel iedereen het over heeft. Maar het is ook wel geluk. Bijvoorbeeld, het is een praktisch voorbeeld, maar het feit dat Ideal opkwam als betaalmethode. Het is natuurlijk voor ons ja, het is heel belangrijk geweest. Op een gegeven moment deden we 1% van alle betalingen die via deal werden gedaan. Nou, dat is natuurlijk wel, het heeft ons absoluut geholpen. Maar ik denk daarbij wel dat hard werken echt belangrijk is. Dus ik word soms ook een beetje ongemakkelijk van uh, de houding van ja, weet je wel, we moeten passief inkomen genereren. We moeten ja. uh, dingen voor ons laten werken. Ja, ik ben toch nog een beetje van de oude school en denk dat je ook zelf gewoon echt moet, hard moet werken om dingen voor elkaar te krijgen. Alright, dan hebben we nog uh, twee belangrijke vragen. Wil je je drie grootste fuck-ups met ons delen? Even los van de, de, de avondentree bij Awakenings ja, 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 die ja. helemaal misging. Oh, ja. heb, je, heb je nog andere voorbeelden? Mooie anekdotes? Nou, Mogen ook twee. Ja, ja precies. Ja. Ja. Ik neem aan dat het over zakelijk vlak ja, gaat. Want privé zeker. kan ik er wel meer dan drie opnoemen. Ik, ik denk dat het aannemen van verkeerde mensen wel echt een... Dat is, daar zitten wel wat fuck-ups tussen. 
Het lastige is ook dat... Kijk, hiring is een van de belangrijkste dingen om goed te doen voor je, voor je bedrijf. En ook veel tijd in te, aan te besteden. Maar het is ook een art naar de science, weet je wel. Het is best wel lastig om uit gesprekken te halen. Of een assessment, of, hè, dus in zo'n relatief kle- korte periode. Om te kijken of je dan de juiste mensen aanneemt. En wij hebben ook wel eens missers gehad. Ik dacht van, jee, ik heb toch best wel mensen kennen. Dus hoe kan iemand nou zo anders zijn in zijn rol als dat hij in dat hele voortraject was? Heb je daar dan inmiddels iets op gevonden om dat soort fouten te voorkomen? Nee, denk je? Nee? Nou ja, <laughs> ik, wou, ik zou willen dat ik een antwoord voor, ja. voor je had, maar dat heb ik niet echt. Nee, want ik, ik neem nog steeds mensen wel aan op basis van gevoel. Natuurlijk kijk je ja. naar de, de hard skills en, ja. en die, die test je goed mogelijk als het kan op allerlei verschillende manieren. Uh, maar waar het vaak misgaat is toch op, aan die, op die soft skills, zeg maar, of een culturele fit die, ja. die, die niet werkt. En dat, is, dat zie je pas vaak als iemand onder druk komt te staan of in een team gaat werken. En als je dan over een andere fuck-up hebt die daar dan uit voortkomt, dus is het probleem dat je dan mensen te lang ook aanhoudt. Weet je wel, als je op een gegeven moment ziet dat iets niet werkt, dan moet je ook snel die beslissing nemen. Wat ik net al zei, ik denk dat ik vroeger dat moeilijker vond dan nu. Nu ben ik eerder geneigd om te zeggen, oké, okay, dit werkt niet, laten we er maar gewoon mee ophouden. Ja. In tegenstelling tot vroeger en je mensen het te lang aanhoudt. En dat is funest, want het is, nou ja, het is voor het bedrijf niet goed. Het is voor de mensen die daar omheen zitten niet goed. Het is voor jou als leidinggevende niet goed. Want je laat zien dat je eigenlijk dingen laat doorsudderen... die, je niet, die ja. niet wenselijk zijn binnen het bedrijf. Dus dat zijn toch wel twee, twee type fuck-ups... die um, gezorgd hebben voor wat uitdagingen. Maar dan moet je ook de middelen voor hebben om dat op te lossen. Ja, ja dat klopt. Ja. Ja, en, en wat ik zeg, hiring is gewoon blijft iets ja. wat lastig is. Het kost veel tijd, het kost veel geld... Uh, dus dat, dat blijft lastig. Ja, en de, de bekendste fuck-up, die is uh, misschien nog wel leuk om die even te noemen. Die heb ik ook al vaker genoemd. Dus net voordat we dus, uh, de deal rond hadden met Eventbrite, uh, werd ons systeem gehackt door een, oh. uh, door een, uh, een uh, whitehead hacker. Uh, oh. En daarmee lag, uh, lag heel veel, niet echt relevante data, maar het lag wel data op straat. Uh, niet zozeer privacygevoelig, maar wel wat data. En dat werd ik opgeblazen in de media, want we hadden toen... Klanten als Martin Garrix en, ja. en, en Armin van Buren. Echt grote, grote evenementen die wij deden. Dus dat was echt verschrikkelijk. Wij waren echt bang dat daarmee de deal zou klappen ook. Is niet gebeurd, want uiteindelijk ja, was het heel goed te verklaren... wat er eigenlijk aan onze kant uh, was ja. misgegaan. Dus wat ik daaruit heb geleerd is dat je echt wel... je moet energie steken in het veilig maken van je software. Ja. In ieder geval. Ja. Helder, dankjewel. En wat is, jou, wat is jouw grootste advies voor onze... Beste advies voor onze luisteraars die ook bezig zijn eigenlijk momenteel met hun bedrijf op te schalen. Ja, nou, ik denk dat het voor mij in ieder geval veel gewerkt. Neem vooral niks van me aan. Het is, het is mijn ervaring, weet je wel, wat ik gehad heb. Maar wees, wees vooral kritisch als je, als je dit soort dingen hoort. Maar ik heb wel veel gehad aan de juiste mensen om me heen verzamelen. Of dat dan is mensen die iets gedaan hebben wat jij graag wilt doen. Dus waar je tegenop kunt kijken, waar je van kunt leren. Ik denk dat dat heel waardevol is, maar ook... Als je een bedrijf begint, dat je dat op een team opzet, dat je, dat, dat je goed uitzoekt welke mensen je nodig hebt, welke kwaliteiten, waar je zelf, waar je waarde aan hecht, ook qua persoonlijkheid, wat voor mensen goed bij je passen. Mm-hmm. Ik vind dat, dat is echt heel belangrijk, denk ik, als je iets wil bereiken. In je eentje kom je maar zo ver, maar met, met meer kom je een stuk verder. Ja, en tweede wat ik wel vaak zeg, is dat je echt flexibel moet zijn als je een, bedrijf, als je een business wil starten. Aan alle kanten moet je flexibel zijn. Alles verandert. Weet je wel? De markt verandert, je, je, je team verandert, het product verandert. Elke dag. Elke dag. He, dus je hebt niet zo heel veel aan. Uh, en als je daar niet bij om kunt gaan, is het wel lastig. Dank aan Ruben voor het delen van zijn zeer inspirerende reis als ondernemer. 
Ik heb altijd met veel bewondering gekeken naar hem en zijn bedrijven... en heb me verbaasd hoe ze telkens de juiste beslissingen op het juiste moment wisten te maken. Dat is echt knap. Daarnaast is het altijd bijzonder als iemand van zijn hobby zijn werk heeft kunnen maken. En dat nu ook nog eens voor de tweede keer succesvol lijkt te doen. In de volgende aflevering spreek ik wederom met een inspirerende gast uit de SaaS-industrie. Dus ik hoop dat jullie dan allemaal weer luisteren. Dank, tot de volgende keer en ik wens jullie nog een mooie dag.